seguiros a cómo trabajáis la verdad es que es un gusto que, que lo tengáis este instituto lo, lo trabajéis lo, 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 sobre todo lo hagáis un poco un centro ¿no? de, de tertulia y de sitio de encuentro ¿no? donde, donde podemos hablar la verdad es que he estado en, en todas vuestras conferencias se lo digo la verdad uh, me llamó la atención la de 700 años de nacimiento de Dante uh, y este año, que es el 22, es curioso, en el 21 pues, se va a ser 100 años de la muerte de Kafka, pero también tendríamos en el... El año 22, este nuestro... Hola, Lola, ¿qué tal? Mira, siéntate por aquí, Lola. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Vale. Entonces, este año 22 también es un año importante, como, como sabréis. Hace 500 años llega Juan Sebastián Elcano a Sevilla. El año 22 también es importante porque tenemos tres libros importantísimos en la literatura. Tenemos Tierra Valdía de Eliot, tenemos en Perú Trilce de César Vallejo y tenemos el Ulises de James Joyce. ¿vale? Ah, entonces, me, me, me llamó la atención, me gustó que fuera el 22, entonces pensé habiendo dado Dante uh, como baja de la mano a los infiernos de la mano de Virgilio, ¿no? y luego le dejan el purgatorio para él seguir, ¿no? para ver los ojos de Beatriz, uh, pensé, ¿por qué no damos Kafka? Entonces estuve empezando a investigar, no Kafka en sí, porque la verdad es, es un escritor que a mí me apasiona, creo que apasiona a cualquier persona que nos gusta escribir, que nos gusta leer, uh, y dije, creo que puede ser interesante verlo, desde la posición del laberinto, ¿vale? ¿Qué se trata? ¿Qué es un laberinto? ¿No? Con Dante vimos los círculos y parecía que podíamos entrar. ¿Cómo, cómo empezar para llevaros a, a, a una pequeña cosita que hoy veremos que es ante la ley, ¿vale? Que es un cuento de Kafka, ¿vale? Un cuento de Kafka que él publica en 1914 y luego él introduce en uno de sus pilares de libros que es el proceso, ¿vale? Entonces fui a buscar qué era laberinto, ¿vale? Significado, ¿vale? Lugar formado por calles incutijadas, este subrayado bien intencionadamente, complejo, para confundir a quien se adentre en el mismo. Fijaros que hay una parte que es intencionadamente y otra que es además confusión, ¿vale? Entonces en el laberinto. Um, ¿Por qué he querido poner pilares de Grecia y Jerusalén? Vale, nosotros en, vamos a coger desde Europa y Occidente, ¿vale? Tenemos dos pilares, ¿vale? Uno de ellos tendríamos Grecia, ¿vale? Grecia, y por otro lado tendríamos Jerusalén, ¿vale? La Biblia, ¿vale? El texto sagrado nuestro, los que somos judeocristianos, vamos a decirlo bien, y 
escrito por primera vez en, en hebreo. ¿Vale? Busquemos primero el laberinto en torno a lo que sería Grecia. ¿Vale? Cuando hablamos de Grecia y hablamos de un laberinto, ¿qué se nos viene a la cabeza? Se nos viene Creta, la isla de Creta, el rey Minos, ¿vale? Y encarga a un gran inventor que es Dédalus, Dédalo, para que construya un lugar donde pueda allí estar el Minotauro y no puede escaparse. Lo que hace es intencionadamente, ¿vale? Y le quiere confundir y al, al Minotauro. Dédalo lo construye. Luego, siguiendo en este laberinto, veremos cómo Teseo va a rescatar a Arianna, consigue salir del laberinto, también porque Dédalo le informa a Teseo, y fíjate que lo que le da es un ovillo para que pueda salir, o sea, todavía más lío. Por eso le castiga Minos a Dédalo, Dédalo es encerrado en el laberinto, y en este laberinto luego o muere o tiene que salir de alguna forma, lo que llamaríamos trucos, construye unas alas, le da una a, sus hijo, a su hijo, sí, claro, y le dice, no vueles muy alto, y son las famosas alas de cera que se funden con el sol. Esta sería una pimienta de laberinto. Claro, había que seguir un poco con el laberinto y la parte de Jerusalén, ¿vale? Ah, hoy tenemos a la catedrática Lola Josa, y, y me llamó mucho la atención, junto con Kafka, porque... Um, el cántico espiritual, no sé si conocéis a San Juan de la Cruz, luego le podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? Sabéis que es un, un místico, ¿vale? Eh, posiblemente uno de los mayores escritores de todos los tiempos y de místico el mejor, o el mayor. Vamos a, no vamos a decir el mejor, vamos a decir el mayor escritor. Que ha habido, uh, tiene tres poemarios importantes, el más largo, extenso es cántico espiritual y Lola Josa uh, hizo un estudio de como San Juan de la Cruz escribió este poema a, a, ra, a, a raíz de su exégesis bíblica a, y sobre todo del poema de Cantar de los Cantares. Me corrige, se lo así. ¿Vale? Pero me interesaba mucho porque cuando, si lo, si lo tenéis, el, el cántico consta de, la, de 39 canciones, ¿vale? Y la primera canción, ¿vale? Yo os la quiero leer porque dice... ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo viste, habiéndome herido. Salí tras de ti, calando, clamando, y era sido. ¿Vale? Entonces, en este libro, Lola Josa uh, nos dice, después de cada canción, una explicación. ¿Vale? Aquí me interesó mucho el que el hombre, y a través de lo que sería Adán, la figura de Adán, no la cojamos como masculina o femenino, uh, hay una salida del paraíso. ¿Vale? comienza la entrada a lo que sería un laberinto, ¿vale? el laberinto nuestro de la humanidad. Siguiendo, porque además me interesaba, a mí me gusta mucho el relato policial. El relato policial también, el escritor persigue a través de un detectivo, a través de su narrador, ¿vale? hace un personaje y este personaje persigue al delincuente. ¿vale? Nosotros como lectores lo que hacemos es perseguir al policía, al policía o al detective, para que a su vez él nos vaya llevando hacia... Ha habido muchos cambios. Me llamó la atención porque uno de los grandes escritores de relato policial es Chesterton. ¿vale? Tenemos en el relato policial a Conan Doyle con, con Holmes, a Agatha Christie con Poirot, y él, curiosamente, Chesterton utiliza a su narrador, que es el padre Brown. ¿Vale? su personaje. El padre Brown será el que va a investigar 
esta serie de, de crímenes o, o delitos o robos. ¿Ah? El padre Brown es una figura interesante porque sabe mucho de humanismo. ¿Por qué? Porque está en todas las confesiones y persiguiendo un poco a Chesterton me salió que había escrito una biografía de Santo Tomás, muy importante, Chesterton. No sé si lo sabíais. Claro, lo sabías. ¿Vale? Nico es uno de los, es un forofo, un miembro de aquí, de, de vuestro grupo tomista, del padre Brown y de Chesterton. Pero fijaros que el relato policial tiene mucho, mucho de laberinto. ¿Vale? Mapa de Praga y biografía de Frank Kafka. Tenemos que entender un poco a, a Kafka. Kafka nace a, a finales del siglo XIX y morirá a principios del XX y nace en Praga. En ese momento uh, es la capital de Bohemia y hay una cantidad, una cantidad de mezcla lingüísticas. Él va a saber hebreo, lo va a trabajar muchísimo, va a trabajar el yiddish, ¿vale? que es el teatro judío, él es judío y él va a aplicar toda su lengua en alemán en alemán. Uh, ahí en ese momento va a haber el nacimiento de los nacionalismos, salimos del romanticismo, siglo XIX, empieza a que dijéramos fracturarse toda Europa. ¿vale? Eh, Praga además para, para Kafka tiene una, una importancia sublime, la ciudad generalmente suele ser un mapa de calles, derecha, izquierda, entrada, y eso hace que Kafka, y se dice mucho, empiece a generar en su cabeza un papa laberíntico de, su, de lo que él traslada ¿no? desde su concepto o idea de lo que ve o búsqueda de la verdad. Y va a trazar un laberinto. De hecho, una de las cosas interesantes de, del laberinto, a mí me llama mucho la atención, siempre es el movimiento. Es decir, siempre estamos moviéndonos dentro de un laberinto. Si nos quedamos quietos, nunca podremos encontrar la salida. Por lo tanto, siempre hay un movimiento. Y ese movimiento también nos va a llevar a un cansancio. ¿Vale? Luego os he puesto um, el plano del piso de Gregor Samsa en el libro de la metamorfosis, un esbozo de Vladimir Nabokov. ¿Vale? Vladimir Nabokov es un grande de la, de la literatura, lo conoceréis seguramente porque escribió Lolita. ¿Vale? Um, él tiene un libro, además lo he traído, lo he traído, es sensacional, porque tenemos la suerte que él dio un curso de literatura de, de europea, ¿vale? Entre ellos hizo el, el curso de la metamorfosis de Kafka. Kafka tiene cuatro libros uh, grandes, pilares, ¿no? que es el proceso, uh, el castillo, América y la metamorfosis. ¿vale? Os lo quiero traer porque él ya, a Nabokov, incluso hace un dibujo de cómo Kafka ¿vale? va a pensar esta habitación y lo que es la residencia de Gregor Samsa. Ya Kafka, en su simbolismo, crea auténticos laberintos, incluso con el espacio. El escritor muchas veces, muchas veces no siempre, pues vamos con el tiempo, con el espacio, narramos una historia, ¿no? Vosotros como abogados, como esta tendréis que narrar una historia. Kafka lo hace, pero además utiliza el espacio. Y ese espacio está cargado de simbolismo. La habitación de Gregor Samsa tiene tres puertas. Tres puertas donde le va a atacar además el padre, la madre y el hijo. Luego, al margen del comerciante, también que entrar con una de esas tres puertas que él tiene cerradas. En lo que os contaré ante la ley, también se aparecen tres puertas. ¿vale? Empieza lo que es un mapa laberinto. ¿vale? Y lo va a utilizar mucho. ¿vale? 
Pero quedémonos también un poco con eso. Fijaros que estamos, y Kafka que lo está utilizando, Grecia lo va a utilizar Jerusalén. Él va a tener una parte muy, muy, muy descuido de lo que sería la Biblia. ¿Vale? Ah, ah, aquí en el laberinto también, porque lo estuve buscando y cuando quería dar la, la, hablaros sobre el sistema del laberinto, encontré justamente en la Universidad de Santo Tomás una persona que había que dijéramos trazado nuestro mapa como persona a la entrada en el laberinto de lo que sería hoy la vida, ¿no? Un laberinto y lo traza a través de Grecia. ¿Vale? Y me llama la atención, estamos en un grupo tomista, lo necesitamos a Tomás. Y lo que me parece muy interesante es la parte de salida que yo creo que es importante de la, a nuestra idea judeocristiana de la salida por Adán y Eva, ¿no? Entramos hacia este, hacia este laberinto y que nos encontramos. ¿Vale? Vale, vamos a ir un poco porque además no quiero, quiero cumplir la hora, ¿vale? Se ha puesto Baltasar Graciano, ¿vale? ¿Qué entendemos por contemporáneo? ¿Vale? Um, este es un punto muy, muy interesante porque a veces eh, entendemos como contemporáneo lo coetáneo nuestro, lo que tenemos a nuestro lado. Lo, lo que tenemos hoy en presente. Claro, fijaros, Baltasar Gracián, en el aforismo 20, habla de un hombre y sus hijos. Los sujetos eminentemente raros dependen de los tiempos. No todos tuvieron el que merecían, y muchos, aunque lo tuvieron, no acertaron a lograrlo. Fueron dignos algunos de mejor siglo, que no todo lo bueno triunfa siempre. Tienen las cosas a su vez, hasta las evidencias son al uso. Pero lleva una ventaja, lo sabio, que es eterno, y si este no es su siglo, muchos otros lo serán. ¿Vale? Claro, um, Graciana que es sabio en el aforismo, pero uh, lo que nos tiene que dar cuenta es que tenemos, cuando hablamos de contemporáneo, muchas veces personas que no son de este siglo, son de otros siglos. Hoy todo lo que hemos hablado, fijaros, es de otro siglo ya, es de otro siglo. Y lo que es muy importante, y yo creo que también deberíamos prestar atención, es que estas personas en su momento fueron no entendidas, no les dieron lo que merecían, porque en ese momento ellos eran contemporáneos de otras personas que ahora para nosotros son pasados y ellos presentes. Por tanto, eso nos viene a decir que a veces nuestras ideas trabajadas, investigadas, seguidas, ¿vale? creamos lo que es la contemporaneidad verdadera. ¿vale? que puede hacer desde fuera del círculo, en los márgenes, ¿vale? ¿Por qué os he contado esto? Cualquiera que habéis venido conmigo, conocéis de, de mi dirección por Florentín, ¿eh? ¿Eh? por José Luis Borges, ¿vale? Cualquier persona que nos gusta la literatura pasamos por Borges. A, a mí me llamó mucho la atención uh, uno de sus ensayos que escape sus precursores. Y viene a raíz de esto. Él usmea y se va, pero hasta el siglo VI antes de Cristo, y va mencionando una serie en este ensayo, una serie de datos, por lo cual él va diciendo que Kafka, o bien a insinuar, uh, es plagista, plagia, ¿no? Lo hace de una manera, con sus adjetivos, como le gusta a Borges, y que va llevando, como hace también él siempre, de un poco, yo lo tengo que reconocer, un poco pedante, encontré incluso cuando vas leyendo donde él está ospeando, que cree que Kafka ha ido por allí, realmente todo lo que dice existe ese libro. ¿eh? O sea, Borges no se inventa nada. 
pero el final es sorprendente, como lo que hace siempre Borges, ¿vale? Es ese en el caos, en el río. Entonces, Borges lo que te dice es, es cierto, pero ninguno de todos estos conforos habría aflorado en la mente de Borges si no hubiera existido Kafka. Es decir, él a través de Kafka huele a eso antes de soles. Y no solo eso, más potente Borges, que incluso dice, y solo Kafka podía ponerles a que entre todos ellos sonara esta música que hace Kafka. ¿Vale? Por eso es, es, es interesantísimo este, este ensayo, lo recomiendo. Luego os he puesto, no hay ningún escritor que no, o ensayista, yo creo que, que no trabaje a Borges. Os he puesto a Walter Benjamin, ¿vale? Es muy interesante Walter Benjamin porque ya hablaremos ante la ley y a mí es uno de los principios que me gusta mucho de Benjamin, que dice la verdadera justicia cuando realmente existe es cuando no existirá la ley, ¿vale? La ley es la que no hace que no haya justicia, ¿vale? La pone. Pero la verdadera justicia, pensar que todos estos autores, sobre todo Kafka, busca absolutamente la verdad, ¿vale? Y luego tenemos a Hannah Arendt, ¿vale? Uh, son los tres que yo he utilizado para volver a, a releerme para esta conferencia a, a Kafka, que los tenía en casa además los tres, y, y me habéis dado el placer de, de volverlo a, leer, a releer. ¿Vale? La lectura releída es fantástica. De hecho, en el curso, si os compráis algún día el libro de Nabokov, él lo dice, es muy difícil un libro. Hemos ¿eh? de empezar, cogerlo cuadrado, incómodo, de derecha a izquierda, en el caso de los hebreos, de izquierda a derecha, a la lectura, tenemos que hacer muchas interrupciones, pararlo. Claro, una vez que te lo has leído y lo puedes releer, eso cambia, porque lo puedes llevar hacia la izquierda, hacia la derecha, puedes saltar 10 páginas porque crees que debes ir allí antes. Bueno, es, es, es el placer. Nosotros me habéis dado este placer con Kafka. Vale, yo os estoy llevando un poco para que entendamos el, el relato y un poco llevaros adentro de, de, de Kafka, de ese laberinto, ¿vale? Um, Claro, hoy solamente tengo pues, la catedrática Laura José, siempre lo he hecho, pero me enseñó teatro, me enseñó qué era un teatro. No solo lo que es un teatro, porque cuando aprendemos qué es un teatro, lo vemos como un escenario, luego hay mucho más. Hay mucho más. ¿Qué quiere representar el, el teatro? Y ya no solo eso, es cuando el teatro logra convertirse en el mundo. Entonces eso ya es un paso. Baltasar García, sigo con él, el criticón a Andrenio, que es uno de los protagonistas con Critilo, le va a enseñar Critilo el mundo, le va a enseñar el laberinto a una persona virgen y le lleva, le lleva de la mano a enseñarle el mundo. Claro, tendremos luego y sigo con el siglo XVII, Calderón de la Barca, la vida es sueño, ¿vale? Es decir, es el teatro realmente lo que veo, es real lo que tengo delante. Frank Kafka en América. ¿eh? Es una de las cuarta novela a, a, a mí me encanta. Luego se pedirá un poco de Kafka para que lo cojáis de, con cariño la lectura. Ah, hay una escena que él crea y crea el gran teatro de Oklahoma en esta novela. Él se va a América, él es la persona esta. Y en este teatro, es, es curiosísimo porque además se representa antes de las 12 de la noche. Y todos, todos, todos... Ah, tienen un papel, todos tenemos un papel en ese gran teatro, ¿vale? 
ah, el protagonista en este caso es Carl Rosman. ¿Vale? Entonces yo, cuando ya seguía trabajando, me gusta trabajar con vosotros, dos cuestiones ¿vale? que yo quería plantear. ¿vale? Ante, serían ante la invitación aceptada a entrar en el laberinto. Fui muy cuidadoso, menos entre comas, aceptada. La verdad es que no sé si es aceptado o no entrar en el laberinto. No sé si lo aceptamos, pero estamos en él, ¿no? Aceptada. Claro, hemos hablado un poco del laberinto en el mito Grecia, en el mito Jerusalén. A lo mejor, y el otro día me lo decía mi hijo, que está aquí, Matías, me decía, oye, papá, y hablábamos de estos dos pilares y me dice, él, él entraba mucho en Roma. Bueno, Roma es muy ecléctica. A lo mejor Roma fue realmente la que creó muchos de los túneles de este laberinto. Porque fue, igual que hacemos con Frank Kafka y sus precursores, Roma cogió lo mejor y lo adaptó ¿no? a una imagen hoy de conquista y de muchos diferentes pueblos. Eso es importante, porque a lo mejor hay una construcción muy potente dentro de ese, de ese momento. No imaginaros además más, fijaros que fue quien helenizó Roma realmente, porque fue con esa ecléptica del cristianismo. En las traducciones, muchas de ellas fueron helenizadas. Yo creo que fue Roma ¿no? la que ya empezó a, a poner esos, esos cimientos. ¿vale? Entonces, por eso te he dicho, aceptaba el gran laberinto de la humanidad y la búsqueda del sí mismo como sujeto. No, claro, cuando hablo del laberinto, lo primero que se me viene es un laberinto a la cabeza. Bueno, vamos a entrar. Pero luego siempre cuando me veo dentro del mundo... Y, y, y realmente veo el mundo en sí como un laberinto, se, se, ¿cómo explicarlo? Antes del siglo XVI de encontrar a América, podía existir el infinito, ¿no? El horizonte infinito. Me parece el mundo redondo y en espera que estamos, ya es finito. Por lo tanto, estamos abocados a estar aquí. Estamos como abocados, ¿no? A un, a, al laberinto. Y a mí me, me impresiona. Entonces, claro, yo digo, creamos diferentes oasis dentro de este laberinto. Es decir, imaginemos a los laberintos, no sabemos bien cuál es la salida o si hay una salida. Hoy lo que estamos aquí, comunistas, cristianos, judeocristianos, de cualquier árabe, ox, no lo sé, entraríamos dentro de una cierta luz que luego hablaremos, ¿no? que, que hacía Santo Tomás, y también entraremos con, con San Juan, pequeña diferencia. Pero claro, creamos diferentes oasis. Lo podemos ver en, en, si estuviéramos en una ciudad. Vamos a entrar en clase, en, 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 la, en la lucha de clases. Pero veríamos diferentes oasis. Y veríamos luego uno más superior, que se llama Europa. Hoy, hoy veríamos incluso Rusia intentando mostrar diferentes oasis. ¿vale? Y luego la siguiente pregunta era: ¿el oasis no deja de ser, una vez creado, un nuevo laberinto que va a requerir de otro oasis? Este punto también me llamaba la atención cuando lo escribía. Yo creo que sí, en el movimiento, ¿no? Cuando luego habláramos del eterno retorno de Nietzsche, pues parecería que nos vuelve otra vez a un sitio de partida. Aquí luego, luego lo hablaré con, con San Juan, es un tema que me ronda la cabeza. Entonces, así muy rápido, ¿vale? Me quiero dedicar en los 20 minutos. En los oasis, ¿vale? Los diferentes oasis que creamos, sabemos que llevamos una carga hereditaria muy importante, que es la historia, ¿vale? Y luego tenemos una carga muy importante que es el encuentro con el otro, es decir, el nivel político 
casi ya que existe, ¿no? Político, económico, social, ¿no? Que, que tenemos, ¿vale? Y yo siempre me ha llamado la atención la figura, si habéis leído el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿eh? es una figura negativa, es decir, nace ese oasis de la necesidad entre nosotros de tener miedo el uno al otro. Tenemos miedo. Como tenemos miedo, generalmente por la subsistencia, lo que vamos a hacer es que se erija de dentro de él lo que llamaríamos un Estado. Soy el post, sería un Estado monárquico, era monarquista, si convenía, tenía que ir a Inglaterra, todo se ha dicho, pero auto, autoritario. ¿Vale? Dentro del de otro encuentro ¿no? de estos oasis, tendríamos una figura que es la de Michel de Montaigne, Uh, es positiva, porque uh, Montaigne siempre es una ola, ¿no? Yo, yo siempre, lo, a, a mí el mar me llama la atención porque siempre es una ola que llega y vuelve a llegar, ¿no? Parece como si te fuera dando pequeños abrazos a una manta. Montaigne siempre busca eso, busca la posición desde el otro, ¿vale? Por ejemplo, tiene un ensayo precioso que es el canibalismo, lo que hace es ponerse en la figura de los caníbales y nos pregunta a Europa si no seríamos nosotros caníbales. ¿Vale? Entonces, Montaigne tiene esa figura y luego tenemos la gran política o filósofa que es Hannah Arendt, también en este caso judía, vive el genocidio del siglo XX del holocausto, en primera, primera persona ayudando, escribe la famosa novela Eichmann en Jerusalén. Um, pero ella sí que entra en el diálogo, ella cree que para encontrar al otro debemos dialogar en estos oasis. El diálogo frente al otro y la escucha al otro es muy importante. Yo aquí nos he puesto uno que creo que ya luego recoge a todos ellos, que es Levinas. ¿vale? También judío, Emanuel Levinas, pensador importantísimo. Pero a mí me llama mucho la atención porque Levinas realmente sí que va a un eje muy importante que es para realmente conocer al otro. Debes haber aprendido a sufrir como el otro. Debes sentir ese dolor. Y teniendo ese dolor sentido puedes perdonar. Y puedes perdonar, porque hay un perdón. En el holocausto hay un perdón. ¿Vale? Yo no ponía esta historia para los oasis dentro del laberinto y, y, y ahora tuviéramos. ¿Vale? Claro, dentro del laberinto, Santo Tomás, el fin último de la existencia humana es la visión de Dios. El secreto de poner aquí, en San Juan, sería la unión frente al verbo. ¿Vale? No hay un yo un tú. San Juan en el cántico, uh, se funde con Dios para luego bajar de nuevo. Um, a mí me gustó mucho, lo y por eso recomiendo el libro, no porque aquí se Lola, recomiendo siempre el libro, porque la verdad es que es, es, es fantástico, pero me llamó aquí mucho la atención porque cuando explica la, la canción número uno, le llama La Espera, y comienza. Pones la canción uno, le llamas la espera. Y claro, ¿cómo puedes fundirte lo infinito? Y me llamó mucho la atención la explicación porque hay una contracción. Todo lo infinito cuando se contrae es cuando puedes traerlo hacia tu finito. Esa contracción, esa contracción hacia lo finito es lo que nos permite dar el acceso. ¿Vale? Ya he hecho un poco el mapa, ¿no? Laberíntico. Vamos un poco ya a Francazca con dos de sus novelas principales, ¿vale? El proceso y el castillo. En ambos va a tener un personaje central. Se va a llamar Joseph K. Y él lo va a llamar todo el rato K. 
Joseph además tiene las mismas letras que Frank. O sea, se dice ¿no? que, que está haciendo un alter ego suyo. Yo creo que no. Yo creo que uh, tiene muchísimo más sentido para buscar en su imaginación un personaje que le vaya a desarrollar lo que es la historia, que es una historia, por eso os quería comentar, de espera. Siempre hay una espera. Uno no va a pedir que ha leído que no ha leído, pero os explico muy brevemente el, el, el proceso de, de Kafka. El proceso de Kafka hay un personaje único y principal que se llama K. K y que nos va a agotar cuando lo leamos porque es agotado. No para de moverse. Claro, está dentro de un laberinto, lo que os he dicho antes. Un laberinto te hace mover constantemente. Y es lo que hace Kafka. Ah, lo que hace Kafka. Uh, casi levanta una buena mañana uh, y se encuentra con mucho ruido en su casa y donde una serie de policías le tienen que dar un, un bueno un proceso o sea, le, le, le inculpan de algo dicen usted está metido en un proceso interesante porque por eso escogía también lo de lo del tema policial no la primera que fue pues, de Poe, la carta robada, y cuando lo leemos, nunca sabemos qué puso la carta. En cama pasa lo mismo. Durante todo el proceso no vamos a saber de qué le inculpan. O sea, no vamos a ver notificación. Te robó cinco chicles en la gasolinera, hizo un simpa en la discoteca tal. No, 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 no. No, no. ¿Eh? Pero sí, sí, hay policía y todo. Y sobre todo hay un punto muy importante que también lo dice Kaka. Dice, caray, si esto me lo hubieran puesto a mí. Cuando estoy trabajando en, un en el banco, que es una persona muy ordenada, en el banco lo domina todo. Si hubiera estado allí, no habría sucedido esto. Pero aquí me han pillado desconcertado, en nada. Y comienza una andadura acá, en búsqueda de su condena. Él va a buscar todo el rato su condena. Y todo el rato va a esperar. ¿Y qué va a esperar? Su condena. Todo el rato. Ese movimiento de Kafka a encontrarlo le va a llevar por cantidad de situaciones. Va a tener que ir a ver a un abogado. Ese abogado, además, como nos suele entrar a, en ese movimiento, por digo, nervios ahora mismo, estamos en un proceso. Pero claro, tú estás como lector leyendo, pero dices, oh, pues que no sé ni cuál es, qué ha hecho este hombre. No lo sabe ni él. O sea, no lo sabe ni K. Y K va ahí y va a lo primero de todo. ¿Qué haríamos? Va a ir a su tío. Y su tío le va a decir, mira, te voy a presentar a un abogado. Claro, como tiene tantos nervios, ya no puede esperar, va a ver al abogado, imagínate, a las 11 de la noche. ¿Tú crees que nosotros vamos a ver alguna vez a un abogado a las 11 de la noche? A las 11 de la noche. Encima el abogado lo recibe en la cama. En la cama porque está muy cansado y le va a escuchar. Le hace el favor de escucharle. Todavía no le ha dicho si le va a coger el caso o no. Cosa que también es complicado porque ya no le puede explicar qué caso es. Dentro de aquí estará la, la sirvienta de este abogado que no sabe cómo va a ir tocándole a Kafka o no. Y cuando leáis a Kafka, además de esta parte cómica que os estoy diciendo, es cómico todo lo que va entrando en él, porque todo el rato se va moviendo. Es la parte erótica de Kafka. A mí el erotismo de Kafka con las mujeres, el género de K, yo lo encuentro fascinante. Y realmente me encanta el erotismo de, de Kafka. Y va a llevar a, 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 a sitios, que es lo que llamamos kafkianos, laberínticos, de decir, pero ¿cómo puede ser que haya sucedido? Pues sí, sucedió. 
Él está a las 11 de la noche viendo a un abogado, está allí. Y encima ahora no sabe si la sirvienta se acuesta con el abogado o si realmente le está insinuando mientras que está intentando pensar en que él no tiene ningún tipo de caso. ¿Vale? Entonces él va a estar en una espera constante de, qué? de la condena. En el caso, la obra del proceso finaliza, hay un final. No diría conclusivo, pero sí, pero es, es, hay un final. El castillo es una obra inacabada de Kafka. Aquí es lo mismo. Pero aquí lo que se va a hacer es la espera de una resolución a, que sería el que le den acá su, el cargo de agrimensor. Pero lo curioso es que empieza el libro, en el caso del castillo, a, donde acá le ha llegado una carta privada donde le han dado un empleo de agrimensor. Entonces parece claro que ya tiene el empleo, pues a lo largo de toda la novela es lo que va a querer esperar, es que el castillo que está encima de un pequeño pueblo realmente le den el puesto por el cual él ha llegado allí. Pero que tampoco luego sabe ni muy bien por qué ha llegado allí. Y de hecho dentro del pueblo para llegar al castillo nunca acaba de llegar porque siempre en una calle se desvía por la derecha, por la izquierda y nunca acaba de llegar allí. Por tanto siempre está en la espera y siempre está en movimiento. Ahora, esta es la pregunta que os quería decir, porque ahora pasaremos a leerlo. Es, os he dado antes una pista, pero ¿qué pasa con tantos papeles? ¿Qué pasa con los papeles? Uno, una pequeña apunte, que esto sí que es importante. En el castillo es, yo creo que uno de los primeros grandes textos donde da origen explica la burocracia. Es decir, nunca, en el proceso también lo tocan los tribunales, nunca parece que ven a quién lo manda, quién no se cree. No siempre, damos un formulario, una tienda, entramos a montar una empresa, una SLA. Sí, sí, pero ¿dónde está? ¿Con quién hablamos? ¿Quién tenemos? ¿Quién eres? Y cada vez el eje es más burocrático, cada vez el laberinto puede ser más burocrático, cada vez el laberinto dentro de ese oasis se va tejiendo ¿no? de una manera que dijéramos asfixiante. Para acá, que es lo único que está buscando uno es su condena, por qué le han imputado, y en el otro caso, el que quiere coger el cargo de agrimensor. En el castillo. Pero yo lo que os preguntaba es: ¿qué pasa cuando los podemos? Os he contado ahora a una persona que se levanta por la mañana y el caos se viene en pueblo. Tiene una persona ordenada de un banco y se va a encontrar, pero no sabéis hasta dónde tiene que ir, qué tribunal es, no acaba de encontrar el tribunal de un juez, pero que no es juez, pero sí que es amigo del juez y es corrupto, y por lo tanto le paga un poco para ver si así consigue hablar. O sea, el pobre va incrementando a toda, toda su cena. ¿Qué pasa cuando hay movimiento? Se os viene a la cabeza. Si nos movemos mucho. Esto nos pasa siempre, por eso se dice muchas veces... Si estamos en un proyecto empresarial, en un proyecto de nuestra vida, es, oye, tranquilo, tranquilo, acabamos de ver. Pero se puede ser contar. Pues que ya te viene al, al tercer día, oye, estoy muy mal. Pero me ha dicho, además, que es imposible, porque además se requiere este trámite. Uh, es que además no hay financiación. Es que además ahora lo he pensado bien y no lo tengo. Bueno, entra agotamiento. Y es allí en el agotamiento donde eh, sale, yo creo, no lo mejor de uno, pero sí que salgo. Por eso he dicho antes de la finitud, la contracción. Es cuando te debes contraer a ti mismo. Debes coger y decir, estoy contraído. Lo tengo. Lo aguanto. 
y vencer el agotamiento, porque además ante ese agotamiento el sistema también te acaricia, es compasivo. En la novela de Castillo hay un momento muy, muy ligero, pero Casta está agotado. Ya no sabe quién hablar con el Castillo. Se mete en una habitación a oscuras. Y justamente aquí se ha ido a dormir la borrachera, un funcionario. Sí, sí. Y Casta, como no lo sabe, se mete. Y empieza a acariciar pensando el pie del funcionario que no se lo retira. Y el funcionario le habla un poco, pero Kafka está agotado. Kafka, perdona, K. Kafka está agotado. Está agotado. Y el otro no le retira el pie. Están los dos en la vida de cura. Eso es Kafkiano. Siempre, como está en movimiento de su primer. Hasta que descansa y entre su agotamiento. ¿Vale? Esto era un poco la, 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 las dos partes de las novelas y el personaje K. En el proceso vamos a buscar la condena, acá lo tenemos, y en el caso de la elección, es decir, siempre hay una elección. Claro, la espera ah, permite elegir, y lo veremos con este, con este cuento. Y la espera como tema central, yo creo, siempre se espera. Hay una ansiedad que la espera por Kafka. ¿Vale? Aquí está puesto en el este, yo creo que lo, lo tenemos, no, no sé si queréis, pero vamos a leer, os explico un poco, antes que nada, ante, ante la ley, este os lo he contado antes, es un cuento de 1914, pero él lo, incluir, él lo introducirá en su libro El proceso, ¿vale? En, en El proceso es al final del todo cuando se da ese cuento, y además es curioso porque este cuento, Kafka, que diga Kafka, perdón, ¿eh? Pues el, el, el autor es Kafka, pero el, el narrador y personaje es K. O sea, es K. K uh, va a la catedral, como siempre ha quedado con una persona que es un inversor del banco. Él ya siempre está muy nervioso porque el proceso le está llevando a no estar mucho tiempo en la oficina como él estaba. Está pensando ya que su jefe estará mirando los papeles, que está perdiendo mucho el tiempo. Y acaba en una catedral porque tiene que enseñar la ciudad a un inversor que no se presenta. Y K acaba merondeando K por la catedral. Es al final, ya está agotado de su proceso y se le va a aparecer a un sacristán. Y además este sacristán está en, como en un púlpito. Y se dirige a él y le dice, usted es Joseph K. Ah, así como es K, cuando lo veáis, moriréis de risa, él, lo primero que él se plantea es Uy, bueno, no, 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 no te quieres. Sal de ahí, También da la casualidad que le pone tres puertas. Tiene tres puertas de vida. Pero claro, da, como siempre, comete algo en movimiento y le mira. Entonces no puede renunciar a que se llama Joseph K. Y se acerca hacia él, hacia el púlpito. Él, cuando leáis a Kafka en el proceso, veréis todo el rato que hace cantidad de preguntas, K. O sea, parece que es como nosotros cuando estamos hablando con alguien y estamos preguntando, oye, ahora, ya este que me está preguntando, ahora por qué se me está diciendo esto, y ahora no quiero, ahora sí. Es lo que llamamos, ¿no? En el Ulises de Jane Doe, sale muchísimo, nuestra cabeza está girando, está todo el rato, uh, se está planteando estas preguntas, muy divertidas, pero muy coherentes, y le dice desde un, un, un púlpito, arriba, abajo, fijaros, ya en esa parte, le dicta, ¿no? Uh, el que él está en el proceso de maledicta que va bastante. 
Y K le dice, sí, yo también lo creo. O sea, al final, que no sabe ni cuál es el proceso. Creo que también voy bastante mal. Pero dice, oye, pero tú como tribunal, eres parte del tribunal. Y el sacerdote le va a decir que sí. Pero fijémonos que entonces él le dice, oye, pues si tú eres parte del tribunal, que no le logra ver la cara nunca al tribunal, ¿y quiénes son? Oye, ah, tú me caes bien, le viene a decir K al sacerdote. Claro, el sacerdote le dice, no te engañes, no te engañes. Todo hay un engaño ahí. Le dicen, ya fíjate, no te engañes. Entonces le dice, y te voy a contar un cuento. Y le cuenta esto el sacerdote, pero fijémonos dónde se lo está contando. Catedral, un sacerdote católico, y le va a contar esto, este cuento. ¿Vale? ¿Alguien lo quiere leer? Sí, venga, va. Vete aquí. O no quieres leer sentado, ¿no? Aquí tienes propio... Date poner aquí porque sí te ve. Esto también parecerá. Sí. Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la ley. Pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando y, pre y pregunta si le permitirán entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta como siempre y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. Cuando el guardián lo advierte, se echa a reír y dice, si tanto te atrae, intenta entrar pese, pese a mi prohibición. Pero ten presente que yo soy poderoso y soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala... Entre... Entre sala y sala, entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero, del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa. Pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, dice que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. El guardián le acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta. ¿Sí? Sí, mira, bueno, sí, 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 Allí se queda sentado días y años, hace muchos intentos por, por, por ser admitido y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo, lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios. Le pregunta sobre su país y muchas otras cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores. Y al final le repite una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre, que se había previsto de muchas cosas para su viaje, lo utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este le acepta todo, pero al hacerlo dice, lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. Durante esos largos años el hombre observa al guardián casi interrumpidamente. Se le olvidan los otros guardianes y este primero le parece el único obstáculo para entrar en la ley. Durante los primeros años maldice el lamentable azar en voz alta y sin miramientos. Más tarde, a medida que envejece, ya solo farfullando por, para sus adentros. Se comporta como un niño y como al estudiar el guardián, durante tantos años ha llegado a conocer incluso las pulgas de su, del, del cuello de, la, de su abrigo de piel. También pide a las pulgas que lo ayuden, llegan a cambiar de opinión al guardián. Por último, se le, debita, se, le debilita, se, se le debilita la vista. Ya no sabe si la oscuridad reina de verdad a su alrededor o solo son sus ojos que lo engañan. 
Por entonces advierte en medio de la oscuridad un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de su muerte, se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo hasta concretarse en una pregunta que todavía las eh, no le habían hecho al guardián. Le indica por señas que se acerque, pues ya no puede incorporar su rígido, su rígido cuerpo. El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él, porque la indiferencia de tamaño entre ambos ha variado muy en detrimento del hombre. ¿Qué más quieres saber ahora? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos aspiran a entrar en la ley, dice el hombre. ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar? El guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin y para llegar aún a su desfallecimiento oído le ruge. Nadie más podía conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré. Este ese cuento ha sido muy trabajado ¿eh? por eh, estudiosos, de personas que lo leemos, donde está introducido en la parte del proceso. Kafka, a través de K y del sacerdote, va a hacer una pequeña explicación de, de esta palabra. ¿no? Um, Claro, um, trabajarlo o, o trabajar ante la ley, yo creo que lo primero de todo, si, si cogemos el cuento, lo que sí nos vamos a dar es... Sí, este fragmento, que es, ante la ley es una obra, es parte de otra obra. Ah, ante la ley es un cuento, un cuento que él publica en 1914. Uh, Kafka escribe muchos cuentos, de hecho es muy famoso por sus cuentos, sus cuentos maravillosos. Uh, cuando él escribe el proceso, el proceso que os he contado, de K, Um, en, al final de, de la novela del proceso, él se va a encontrar acá en una catedral, ¿vale? Y un sacerdote que va a formar parte de ese tribunal que no conoce K de juicios, le habla con él, habla con, con K. Y K lo que opina es que todo es un engaño. Le dice, pero tú en cambio me caes bien, no, no te equivoques con el engaño. Y el sacerdote le cuenta este cuento, ¿vale? Entonces, uh, Kafka introduce este cuento dentro de esta novela, ¿vale? <coughs> que tiene mucho que ver en la discusión que ellos dos tienen. Y si ahora analizamos un poco el, el cuento, vamos a ver que tenemos dos personas clave aquí. Por un lado, el campesino que se acerca a una puerta y por otro lado, vamos a tener a a un guardián, un guardián que al principio de, del cuento le prohíbe la entrada, ¿vale? Porque además él llega y él lo que quiere es ser admitido en la ley, el campesino. El campesino, la primera salida es muy clara, lo que pretende, y también el guardián que le pone una prohibición de poder entrar. Esta, estas dos piezas son claves para, para el cuento, o sea, es donde Kafka aquí como escritor va, va, va a tener que manejarles. Ah, pero claro, le dice más tarde, es, pos es posible, dice el guardián, pero ahora no. O sea, de momento ya le está diciendo ahora no, pero es posible, le abre posibilidades. Más, 
allá, además de esta prohibición que la otra persona, fijaros que empezará a accionar un movimiento agotador. Agotador, pero que al final se da cuenta que no puede entrar, pero incluso el guardián le va a decir, si tanto te atrae, intenta entrar, pese a mi prohibición. Si tanto te atrae. Pero él va a cantidad de preguntas, todo el rato, constantemente haciéndole preguntas. Describe al guardián, describe como grande, poderoso, una nariz así, prominente. Hace una, un pequeño dibujo del campesino, no. No nos dice nada del campesino, es como K. K no, sabe, no sabremos nunca si era rubio, alto o ojo. No, está aquí el campesino. El campesino además se sienta y se va agotando. Se va agotando. Y al final va, va a aparecer el que le hace una pregunta y le dice el guardián que, que sí que puede sí que podía entrar, o parece que le podía dejar entrar, porque esa puerta era además de él, solo para él. Curioso. Es decir, tenemos dos personas y dos personas al final que parece que las dos trabajan el uno para el otro en el cuento. Es decir, tenemos un guardián y tenemos a un campesino. Sin ellos dos no podemos tener esas fuerzas que se van atrayendo. Tenemos una puerta, un símbolo de entrada, pero fijaros que al final del cuento nos está diciendo que esa puerta es del campesino. Por lo tanto, fijaros que cuál es la función entonces del guardián. Que ha estado toda su vida solo por y para el campesino. Porque si solamente la puerta es para él, lógicamente la pregunta es lógica, que es lo que hace preguntar el campesino. Oye, campeón. Ahora que lo llevo pensando, ya soy viejo, fíjate que además, además lo que os he dicho antes de, de, de lo que sería el sistema cuando estás agotado, esa persona que no la ponen grande al guardián, es cariñoso en el fondo, porque incluso cariñosamente le dice, oh pesado, mira que eres insaciado, pero aún así voy. No solo es eso, es que eres tan viejecito ya, ya no llegas tanto a verme, que además, fijaros cómo hace Kafka, me agacho y te escucho. Y escucho tu pregunta. Y no solo eso, te la contesto. El otro le dice, oye, qué curioso que nunca haya visto pasar nadie por aquí, ¿no? Vale. Fíjate que el guardián tiene que estar allí. Os pongo en, en, en pistas, ¿eh? O en pistas porque esto además es abierto. Luego ahora os diré un poco lo que sale en el proceso, lo, lo que a mí me gusta ver de, de un cuento. ¿eh? Es... Y otro punto que a mí me llama, me llama poderosamente la atención... Es, es que haya una puerta haya una puerta es decir, hay una resistencia entre ellos dos, se necesitan pero pueden no necesitarse y claro ¿qué hay detrás de esa puerta? bueno, parece que hay mucho follón porque también lo dice el guardián pero claro, el guardián que está en esa puerta que solamente está vigilándola para que además solamente pueda ser el campesino el que pueda optar a entrar Realmente ha entrado dentro. Pero dice que hay guardiones todavía más peligrosos que él. Es decir, pero no queda claro si tu guardián alguna vez has entrado. ¿Eres tú, a lo mejor, el engañado? Claro. ¿Eres tú realmente el que es el engaño? El que tú realmente estás engañado por el sistema. No yo, campesino. Entonces empieza ya a girarle hacia él 
Es decir, es que tú tampoco te has entrado, ha querido entrar, te lo ha creído y te has quedado aquí y has dicho oye, que no pase nadie. Pues ese funcionario dice, no, 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 no lo sé. No, no, pero oye, está. no, no, yo no lo sé, esto, no, no, no pase usted por aquí, ¿no? Claro, fijaros en un pequeño cuento, ¿no? Lo que podríamos encontrar, ¿no? Quien le cuenta el cuento es un sacristán católico desde un púlpito, la puerta con destello de luz. ¿A ti que te gusta tanto el pensamiento? Siempre nos viene luz, puerta, caverna, sombra. Pues bueno, hay un platonismo. Ahora diríamos en el caso de Kafka sería un neoplatonismo. Sí, fijaros que además en el texto es clarísimo. Incluso pone luz. Se ve una pequeña luz detrás de la puerta. O sea, hay algo detrás. Hay luz. Es el laberinto. ¿Vale? Nuevo Testamento. Y os pongo helenización. Antes lo hemos hablado. Hay una organización del Nuevo Testamento frente al Antiguo Testamento. A San Mateo va a dar la prioridad de la puerta ¿no? a la entrada de Dios, ¿no? a la entrada del, del cielo. También tenemos la figura de San Pedro ¿no? con sus llaves ¿no? abriendo la puerta. Ah, el guardián, lo que os he dicho, es una obligatoriedad de ambos. Para poder sostenerse el cuento se necesitan ambos. Para tener ambos un momento de vida allí se necesita de los dos. Muy importante esto, porque hablamos, ¿no? Uh, Hegel, ¿vale? Hegel tiene el final de la historia, pero también el amo y esclavo, ¿vale? Um, ¿Dónde sale la figura del amo y el esclavo para Hegel? Um, sale de qué es lo que más nos importa a nosotros frente al otro. ¿Qué es lo que más nos importa? El reconocimiento. Es curioso que nos reconozca el otro. Hegel llega a esa conclusión. El guardián requiere del reconocimiento del campesino. Requiere esa figura muy esclavo y le necesita para él decirle no puedes entrar. Claro, pasividad o revolución. Tenemos espera. Este campesino espera y espera. Yo, esa pasividad... No habría podido ser revolución. Y le dice, oye, intenta entrar, pese a mi prohibición. No, no, no va a intentarlo. La revolución habría podido ser, ¿no? La ignorancia al mandato, ¿no? Ignorar el mandato. Entrar, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si entráramos y fuéramos destruyendo puertas? Seguiríamos caminando, ¿no? A un laberinto, ¿no? A lo mejor infinito, ¿no? Pero crearíamos un nuevo oasis. Es ese nihilismo a veces que vamos cortando, cortando la huelga para decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Nietzsche decía, pues a la poesía y comencemos, ¿vale? Ah, engaño, engaño de ambos. El campesino se siente engañado. Oye, vengo aquí, quiero entrar en la ley y me dicen que no puedo entrar. Se siente engañado. Pero realmente el engañado, y K lo hace fantásticamente, no es el guardián. guardián qué hace? Sí que está engañado. Está solo por mí. Realmente él no ha querido entrar ni se ha cuestionado esas tres porque dice solo, solo se ve que conoce o ha oído a tres. A tres más ahí detrás. Pero él no se mueve de allí. ¿eh? El guardián no quiere tampoco entrar. No entra. Y cuento abierto al lector. Es decir, Kafka es siempre con K. Ya os aviso cuando le vayáis leyendo... Es agotador, es agotador. 
pero de verdad que os vais a divertir muchísimo, muchísimo. Entonces, la figura, yo creo que ante la ley y en el proceso en K, es siempre esa entrada al laberinto al que estamos ¿vale? sometidos, pero la actitud uh, del movimiento, la actitud de buscar a veces lo contemporáneo, creo que a veces permite y nos debe permitir poder entrar y salir de puertas. Arriesgarnos, escuchar a veces, en vez de cruzar, ¿no? Uh, esas puertas que nosotros vemos hoy, uh, es la recinto lo marcamos nosotros. Nuestra posibilidad está en, en, en crear esas zonas de, de oasis. Um, yo la, 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 la que yo más llevo y por eso estoy y os sigo y es la parte espiritual. En la parte espiritual yo encuentro zonas de luz, zonas de, no de refugio, zonas verdaderas, de entrada. No necesito las alas de Icaro para salir del laberinto que hace de la luz, ¿vale? Y que luego volará tan alto, ¿no? Que como sabéis se fundirán sus alas con el sol, ¿no? Entonces, esa luz, esa luz que se ve desde la puerta, en el caso de Santo Tomás, era ver a Dios. Uh, yo creo que así es contraerte para buscar esa unión. ¿no? Dentro de allí estaremos ya dentro de los laberintos, y es donde nos jugará la ética, es donde nos jugará si hay que hacer revolución o no. Sé que es el pasivo o no, pero desde luego siempre con movimiento, y ese movimiento, aunque estés en espera, hay movimiento, ¿eh? de decisión, de no, de aburrimiento, de la espera tiene mucha, la espera tiene hasta violencia. Cuando estábamos leyendo aquí, es violento. Y él está sentado. Es violento el decir, hasta tú. No, la espera tiene muchos componentes. La espera en Kafka es obligatoria a leerla desde esta perspectiva. Y desde luego laberíntica, pero oh, no como terror. Hay algunos autores que lo tratan como terror. No, no, como impaciencia, como trabajo de uno. Como decir, bueno, pues voy a seguir. Y sabiendo que muchas veces para seguir, uh, a veces tienes que romper la norma. Tienes que romperla. Tienes que saltar allí. ¿Vale? Y cumplo así, me, me, me he avanzado diez minutos, la, lo que os quería hablar. De Kafka, y con Santo Tomás, Luz, con San Juan de la Cruz, uh, Unión, uh, creo que es lo que realmente dentro de un laberinto que cada vez más, ojo, lo estamos fortificando, lo estamos fortificando mucho el laberinto. Yo creo que siempre hay un laberinto más en otro oasis, pero más dulce, más limpio, más claro. Hoy si habláramos de este oasis, pues si lo miráramos desde la lucha de clases, el 1% está amurallando al 99%, bueno, no lo sé, se podría ver así, desde un consumismo, es un capitalismo uh, hiperbolizado, ¿no? de, absoluto, ¿no? desde la caída del muro. No lo sé, podríamos ir poniendo diferentes, pero creo que puede haber oasis. ¿no? Ese es nuestro trabajo, trabajamos en esos oasis que buscamos. Sabiendo que luego habrá laberinto, ya tenemos Kafka y sus precursores, y vendrá alguien ¿no? que sea contemporánea. En esa contemporaneidad yo creo que está el oasis, en nosotros, ¿eh? en esa contemporaneidad que seamos capaces ¿no? de, de juntar. 
y desde luego con, con la parte espiritual, en mi caso, absoluta, desde la posición mía cristiana, pero cada vez más planteándome uh, muchísimos pensamientos, ¿no? ya no solo por Santo Tomás en la luz, sino en, como os he comentado antes, en la parte hebreo, hebrea ¿no? del Antiguo Testamento, buscándole una mayor significación a ese pilar ¿no? uh, entero ¿no? nuestro, uh, que para nosotros es un libro sagrado. ¿no? Y también para mí lo es Grecia, porque lo llevo. Por eso siempre mi famosa frase, ¿no? Kafka eh, influenció a Dante. Claro, yo me leí antes a Kafka que a Dante. Cuando me leí Dante, veía a Kafka. Dante no pudo leer a Kafka. Yo me leí Kafka y luego me leí Dante. Me explico, eso lo explica muy bien Borges en un cuento que os recomiendo muchísimo, que es el Quijote de Pierre Menard. ¿Vale? Pero ya os contaré otro día ese cuento. Vale, pues ya está. Así acabo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría preguntar un par de cosas. Sí. Muchísimas gracias. Y yo me quedo con un par de cosas que he ido apuntando. La primera de todas es la de el moverse. El, yo ahora estoy empezando aquí 